0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客。在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。这是国内公益机构自疫情爆发以来第三个难熬的夏天，改租、退租、裁员、减薪。到了关停边缘，咬咬牙垫付欠款。在这片土地上空，成千上万个线上会议室与彼此构成了平行时空，以星期为单位，做着一个个艰难但勇敢的决定。然而，在他们的守护背后，是更多的不得已的关停或者倒闭的中小型公益机构和逐渐疲软的基金会，那些服务自闭症残障成员的机构，希望推进社会意识进步的性教育团体。家暴预防团体、居家养老服务机构、保护和提升劳工生存状况的机构、致力于民族文化振兴的组织等等，这些原本交相呼应、辅助搭建了这个社会福利体系的重要基底，在当下都再次受到了猛烈的挑战。如果公益机构难以存续，那么现有的社会福利将产生不可避免的、不可逆的倒退。在人间走进了十多家公益机构和基金会，希望让你听到，在以理想和人文关怀续航的公益组织里，这些做决策的人正在怎么样思考他们走出的每一步。晚上八点，北京四环的一个小区的地下室里。何姐脱下湿漉漉的清洁工作服，点燃卫生箱，打开抽湿机，坐在床边等待热水壶中的热水烧开。她要给自己擦个澡。今天下了大雨，何姐应业主要求爬到楼房旁边的栅栏处捡落叶，换了两身衣服都湿透了。再次回到家里，已经冷得发抖。两个月前，由于无法承担感染的风险。原先可以提供低价住宿的家政工公司，对家政工一律不再提供住宿。于是何姐托老乡四处介绍打听，才找到了这一份月薪两千三、包住不包吃的小区清扫工作。北漂的十五年里，何姐在这个城市四处的奔波，照顾孕妇，照顾新生儿，做小时工，在不同的屋檐下度过异乡的时光。但她知道，她有一个稳定的落脚地方。那就是鸿雁社工服务中心，在这里我们把它简称为鸿雁。二零一四年九月创立的鸿雁，是国内唯一一个专门做家政工赋能和创新的机构。也就是二零一四年刚结束鸿雁不久的何姐，在赶去陪雇主产检的路上，和一架大翻斗车相撞。红艳工作人员和其他家政工一起赶到医院探望他，给他买来了营养品，四处咨询，几经周转，帮他把已经被扣押的三轮车要了回来。从此，红艳也正式走进了他的生活。他热情地向身边亲近的同乡和家政工推荐红艳，一起帮忙打扫出红艳新租下的地下室。这个地下室原先是停放摩托车的小仓库。他们细心地铲掉粘在墙上的口香糖，擦除地上的机油污渍，贴上了鸿雁的标志，摆来了书架，放上一块人人都可以书写的白板。这样一来，属于他们自己的活动空间就建起来了。八年来，这个坐落于北京望京的小小工作间，除了有温暖的谈心之外，逐渐开始为家政工提供法律援助、咨询服务，还有免费的文化课程，甚至还打造了家政工艺术节、戏剧表演、写作工作坊，还开创了家政工们自制环保清洁用品的微店。何姐在内的数百名的家政工都曾经在鸿雁度过他们周末的午后和傍晚，但从四月开始，何姐已经有两个月没有去过鸿雁了。四月初的时候，鸿雁的创始人梅若紧急召集核心成员开了一次会，内容大概是一家以企业营收为主要收益来源的基金会，因为受到疫情期间的经济影响，无法兑现承诺鸿雁的资助，于是鸿雁一时就出现了四十万的资金缺口，相当于年度总开支的百分之三十五。大家在会议室里苦恼的沉默，甚至有两位同事提出，如果能够缓解鸿雁的压力。短期内自己可以不领工资，但这是长久之计吗？公益机构的资金来源主要包括政府采购服务项目、基金会和企业的资助。疫情期间，政府采购服务的申请难度和附带责任明显增加，而基金会的背后是企业和大众。企业没钱，基金会就会缩减，这种传递效应最终会抵达公益机构。根据中国发展简 报， 二零二一年对三百九十九个一线机构的问卷显 示， 与二零二零年同期相 比， 百分之二十八点八的一线公益机构的实际资金收入减少了百分之五十以 上， 其中有百分之十一点三的公益组织甚至减少了百分之七十或者更 多， 有百分之十五到二十的公益机构受到很大的影 响， 已经难以再坚持下 去， 还有百分之十五到二十的公益机构甚至可能已经关闭。鸿雁。就是这些抽象数据的亲历者，资金的稳定性被取消，梅若的生活也开始变得无法掌控了起来。没钱就等于没有办法延续鸿雁的活动场地和工作人员，进而无法和家政工们保持沟通和帮助。同时，由于五月疫情防控管理，鸿雁所在的小区被封控，连续两个月不能开展线下的活动。住在北京周边费家村的家政工们也被隔离在家，没有收入，只能每天在线上和其他姐妹在群里打打招呼，提醒彼此做当天的核酸。姐妹们在群里回忆起三年前红艳的暑假，离门两米开外就要把鞋子脱下，踮着脚从其他的鞋子缝隙中踏进门去，有时候还会因为屋里人太多，要时不时的去外边喘口气。现在红艳的空间基本闲置。门口摆放的鞋子也变成了两三双，但创始人梅若的时间却更加的紧凑起来。清晨五点起来，梅若会重新的回顾周、月度财务问题，会总结哪些项目出现了资源耗费，需要做资金的腾挪。早饭之后，线上参与银杏基金会社会创业家的可持续计划项目答辩。如果通过答辩，他有机会在今年年底得到项目支持。中午过后，他紧接着参加维持两个半小时的传播筹款会议，和其他工作人员一起讨论新的传播形式，比如为家政工大姐们开设直播分享，制作家政经验分享类的小视频。在会上，也会有同事明确表示出自己的质疑，但梅若还是硬着头皮让大家伙儿去试一试，鼓励大家去摸索，安慰大家别着急，慢慢来。但退出会议室之后。美若才表露出自己的不安。这一年来，他时常会问自己：成立八年的机构是不是已经走到了尽头？后疫情时代又有什么是机构能够帮得上忙的？虽然也有过自我质疑，但他还是努力把自己拽出自我否定的泥潭。他甚至连发呆的时间也舍不得多花，把鸡汤煲好迎接儿子放学，晚上又继续参加读书会、公益组织经验分享会。马不停蹄的寻找新的解决方案。何姐并不那么了解鸿雁所遇到的危机，在她眼中一切都还在努力的运转着，她也希望一切都会这样顺利下去。她说：“如果鸿雁没了，那他也不知道自己该去哪儿了。”在人间播客的第六期节目的名字是《大龄心智障碍者的生活实录》。我还记得那期节目讲述的是一家名叫励志康复中心的机构和很多心智障碍者之间的故事。机构通过各种办法试图为心智障碍者群体和社会之间搭起一座沟通的桥梁。而就在去年年 底， 这家经营了二十二年、大约三千六百平米的工作站点。已经消失了。为十五岁以上的心智障碍者提供服务的二十年里，督导老师杨超的工作时间都在枫溪小院度过。回忆中，站在小院的中心，放眼望去，会看到树枝上趴着两只悠闲的老猫。没有中间隔网的乒乓球台，打坏又换掉的新玻璃。从用红色粉刷的老式小区往建筑里走，通过淡绿色墙壁的走廊。坐在办公室里，背后则是一箱摞着一箱的案例笔记。在这里，新青年们一起上课、做菜、做游戏和手工。督导老师们会时时刻刻关注他们的动态：谁坐在操场的角落了？谁砸碎了一块玻璃？谁偷喝了另一个人的可乐？老师们会试图用极具耐心的语言重复与新青年沟通，让他们在思维的锻炼和自主的选择中得到成长。心智障碍者群体包括智力发育迟缓、脑瘫伴有智力障碍、唐氏综合症人群、自闭症谱系人群等不同类型的人群。励志的工作人员称他们 为“ 新青 年”，“ 心 脏” 的心。疫情之 下， 励志新青年的生活发生了巨大的变化。从二零二零年年初到二零二一年底。风控时有发生，枫溪小院的使用率极低，但一年八十万的租金必须照付。与此同时，由于维护小院的运行而涵盖的包括督导、后厨和生活保障人员在内的十七位工作人员的薪水也需要准时发补。在开支无法降低的前提下，机构的支持款项却在不断的萎缩。基金会对公益机构的款项审批通常有阶段性的要求。有首款、中款、尾款，按照项目执行的阶段，到哪个阶段就拨多少钱，每个阶段的权重不一。而由于疫情的不可控性，线下活动的取消变成了时常会发生的事情。从二一年年底开始，立志筹划全国范围内的线下培训，最开始选的地方在厦门，但厦门疫情爆发之后，活动地点转到了西安，但后来西安又有疫情了。活动的物料打包邮寄来来去 去， 人力支出重 复， 一直到现 在， 宣传手册已经过期 了， 活动没办 成， 款项也没有办法执行审批。二零二一年 底， 励志将老宅子退 租， 钥匙返还原 主， 随之共同撤出的是工作人员和机构中的二十六位新青年。励志核心的教师团队搬进了一个写字楼隔 间， 新青年们被劝退回家庭。从以前每日每夜的相处，变成每周一到两次的探访和线上的对谈。通过退租和改租的方式，开销压力能够马上释放，但需要高强度陪伴和专业知识的养育责任又回到了家长的身上。家长们在讨论会频频发问：能不能重新开一个线下的集体室，让他们能够在需要的时候把孩子交给老师？就算是十几平米。小小的场地有一个招牌和定点，家长和孩子的心理都会稳定一些。作为有二十年服务经验的督导老师，杨超也时常会感受到同事们的惆怅担忧。话题聊着聊着就容易聊到过去，大家总会感慨，还是以前好。新青年们则以更加直接的方式表达了他们的不适。三十二岁的新青年思博在丰西小院待了二十二 年， 超出他人生的一半时间。尽管工作人员尽可能的会跟思博保持紧密的联 系， 有时三四个人同时在视频会议中询问他的近 况， 一一解答他的问 题， 一聊就是几个小时。但是思博仍然面对着日常生活中直观的挑战。在今年五月的疫情风控管理 中， 思博所在的小区被封。斯伯时常焦虑的在家里攥着拳头来回的踱步，或者坐在沙发上前后快速的摇晃，眼睛盯着一处，但又没有办法清晰表达自己的想法。父母亲也不知道到底要如何沟通，怎么样才能够舒缓他的神经。六月的一个下午，斯伯来到励志新的办公场地，是他爸爸陪着他来的，他带着情绪，一脸不高兴。进门直接找到督导老师杨超，说现在就要回大院看看，并扬言决定今晚回丰西大院睡一晚。杨超知道思博想念丰西大院，但他也只能跟思博说等有空再一起回去看看。没想到的是，第二天早晨，思博又在爸爸的陪伴下来到了办公室。杨超问思博是不是有什么事情要问，思博回答没事儿。他的爸爸则直接对杨超说：“思博大概以为有空了就意味着第二天就能出发，所以就又来了。”家长们需要对孩子保持耐心，加以正确的引导，并且还要一次次的从头来过，这并不简单。而对于老师们来说，只能在线上一一问答，无法在突发情况之下随身陪伴、及时反应，也成为他们长时间感到不安的原因。有的家长表示自己要抑郁了，有的家长说自己难以承受超量的时间付出和关注，想办法要把孩子安置在养老院，和其他老人一起受专人照料，也很少再去看他们。春之声特殊儿童康复教育中心也遇到了相似的问题，相对于励志康复中心，主要面对大龄的心智障碍者。春之声的服务则面向零到十六岁有听力、言语、智力、孤独症等发育行为问题的儿童。从二零二零年一月停课到八月重新复 工， 由于房东不愿在疫情期间减 租， 机构创始人孙颖决定退租。八年以来的教具有很多没有办法清理搬 走， 说扔就扔了。二零二二年的六 月， 孙颖坐在新的办公 室， 仍然戴着口罩。疫情前最多的时候有三十位工作人员。现在精简到一半的人数，其中十二位都是一线教师，在疫情之下被迫开展线上的课程，使压力重新回到了家长的身上。课前家长需要在特教老师的安排下准备好课堂用具，课程当中的指导更多变成了对家长的要求。课堂过程繁琐缓慢，重复性极强，看似简单却需要用到专业的引导话语。家长的时间、耐心和经验并不总是很充足。在其中一次课程中，由于孩子迟迟反应不过来，家长直接打了孩子。当时正在上课的陈老师立马叫停，后半节课一直在和家长重申课堂的要求。对于春之声来说，因为疫情被迫上线的网上课程，对家长的参与和整体成长环境的营造提出了新的要求。尽管机构、老师和家长已经努力自我调整，但课程改革和自我学习的速度仍然不足以抵消专业康复缺位所带来的损失。对于孩子，特别是零到三岁有发育行为问题的儿童来说，失去关键的康复黄金期，不可逆的损伤恐怕现在还没有办法预计。短时间内，焦虑感和失落感汹涌地质疑着这些公益机构的实践者们。这些机构和家庭都感受到了从未有过的纠结、担忧、困顿和难熬。疫情之下，一线公益机构所遭遇的筹款和线下服务的艰难，这可能是从零八年行业迅速发展以来面临的最大一次挑战。公益机构离不开基金会。国内的资助型基金会，在疫情影响下，都或多或少的面临着类似的筹款困境。一方面，部分企业经济下滑，对公益项目资助减少；另一方面，线下筹款机会变少，给合作资源的正常拓展带来一些挑战。就拿一个鸡蛋的抱走这个用于困境儿童的公益筹款项目为例。这个项目一九年五月在上海举 办， 当时有七百零八支队 伍， 四千一百五十二名队员参 加， 最终募得善款一千二百七十八万元。疫情发生之 后， 二零二零年的活动只能转战线上。二零二一年线下虽然照常举办了活 动， 但人数缩到了一千人左 右， 筹款金额降到了八百七十万。二零二二年的五 月， 由于上海疫 情， 活动延期举办。根据主办方联券基金会的统计。基金会上半年联合公益伙伴筹款的部分收入下降了百分之十二左 右， 导致基金会统筹资助端的其他项目需要减 少， 也进一步意味着其相对应聚焦的儿童、社区建设、为老服务等领域的公益支出也会受到进一步的影响。社会目前的精力大部分仍然放在防疫抗疫 上， 以恢复正常的工作为目标。联券基金会互联网筹款负责人邓格格介绍，作为资助型基金会，他们比较鼓励公益组织多元化的筹款，打造自己的品牌项目。社会资金不稳定的情况下，更鼓励公益组织做月捐，每个月有稳定的小额收入支持到项目中，对公益组织来说也是值得探索的可持续的筹款方式。受到启发后，红雁今年也开始了月捐。每个月定期扣款，一杯奶茶、一根冰棍的钱，每一笔善款都是在支持家政工有尊严、有价值的活着。捐款者可以选择自己能接受的额度，对鸿雁进行每月小额的长期配捐。这并不是一种全新的筹款方式。根据《公益时报》的统计，月捐作为一种稳定的、可持续的筹款方式，近年来已经逐渐成为包括基金会在内的不少公益机构可持续运营的重要资金来源。除了鸿雁之外，励志康复中心、北瞳文化等等公益机构也创设了自己的月捐计划。三个月内，红艳获得了二百多位的月捐人，何姐和其他姐妹也参与了月捐，每个月定额捐款九块九。她说自己宁愿少坐几趟公交车，可以一直捐下去。但红艳的创始人梅若并没有因此放松神经。在他看来，但凡公益机构没有办法进行自我造血和创收，即便现在勉强的度过难关，未来可能还是会重新会回到摇摇欲坠的状况。能不能创造出新的公益生存之道？公益机构如果没有自我造血的能力，还是很难活。少部分公益机构找到了自我造血的办法，在美若的朋友中，就有一个服务残障人群的公益伙伴。他开了一个咖啡馆，给残障群体提供就业的机会，这样既能创收，又能让这个特殊群体跟社会产生互动。他还一直欣赏一个服务于性少数群体的公益伙伴，他们从性少数群体中提炼出真实的价值观，开发了一套产品。这个产品既能创收，又能与普通人链接，因为人人都渴望真实。尽管在疫情的反复过程中，这两个社会企业项目都受到了影响。但探索新的公益和商业结合的道路仍然是一个可取的方向。六月底，梅若又开始了一次新的尝试，她和同事文芬共同发起了深度访谈共学营，以基层流动女性为主要关注对象，寻找关注女性身份和生命的深度报道写作者，进行线上写作教学。短期内征集到了数十位的报名者。在课程报名的缴费说明中写着：“本次课程所有的费用将用于鸿雁的绿色家政工赋能计划，所有的学费都将直接转换为填补四十万缺口的薪筹码，保障着鸿雁的供水、供电、场地和工作人员的生活。”在北京的另一侧，励志康复中心也在服务转型中努力寻找自己的位置。实际上，早在七年前，励志的老师们就开始重新思考把心智障碍者关在大院里的正当性，给他们提供一个安全的围栏，看似能够集中学习、回避刺激，给他们提供自我和社会之间的缓冲，但实际上却阻碍了他们自我决策和向外发展的可能性。重新赋予他们自主生活的能力，第一步就是拆掉围墙。疫情前，机构已经开始尝试让新青年在外租房独立生活。疫情客观上加快了励志趣味强化的过程。然而，如何为新青年及其家庭提供足够的过渡与完备的替代支持，是机构面临的新的挑战。与此同时，作为国内最早一批为大龄心智障碍者提供服务的机构，励志也开始拓展行业培训。从直接服务个人转换到服务其他地方的小型机构，通过传播他们的教育理念，实现更大范围的对于心智障碍者的社会关注。在我们收集资料的过程中，在人间还采访了 N 3民族文化传播智行基金会、太阳伞儿童慈善救助中心等机构，他们在不同的城市和专注的领域面临着类似的挑战。居家办公的时间里，孤独的自我质疑回声重重，成为更有力的叩问，进而迫使这些公益机构做出经济而依旧践行理想的选择：调整财政方案，加大公益宣传，启动月圈，朋辈互助、线上课程创新、增设直播，在薪水上再做一些自我牺牲。机构的负责人们在自己的笔记本上用圆珠笔反复圈记刚刚想出来的方案。他们会准时准点的如约出现在线上的会议室里。他们总说自己是在日常生活中做着一点点小事，应付一次次难关。他们会尽其所能，试图重新建立起属于公益机构的稳态环境。以上就是这期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。